0: Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Александра Геев, а в гостях у меня сегодня историк Евгений Списан. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Учитывая опыт прошлых ошибок, с этого начнем. Для тех, кто еще не в курсе, что канал Евгения Юрьевича заблокировали, а кто в курсе, но не может до сих пор найти, ссылочка на новый канал Евгения Юрьевича есть в описании. Спасибо. Евгений Юрьевич, первый вопрос традиционно от меня. Уж... Пожалуй, только с вами в этой студии не успели обсудить 30-летний юбилей, с позволения сказать, октябрьских событий. Тема в некотором смысле избитая, поэтому попробую задать в некотором смысле новый вопрос. Спасибо. За прошедшие 30 лет прошло уже неимоверное количество выборов и президентов, и думы. Насколько справедливо нынешнюю власть в широком смысле этого слова считать наследниками и бенефициарами того переворота? Или же вот это вот это а, прошедшие
1: выборы в некотором смысле их уже давно легимитизировали? Нет, ну совершенно очевидно, что у нас а, существующая власть она является наследницей а, ельцинской власти. А, причем не персонально в данном случае Ельцина и его команды. Хотя некоторые представители этой команды до сих пор сидят в высоких правительственных кабинетах. И даже в администрации президента, Ну, я не буду называть известного человека, который был очень непредложительный период премьер-министром во времена Ельцина. Потому что базой для нынешней государственной власти, политической власти в широком смысле, является Конституция 1993 года. Без госпереворота сентября-октября 1993 года этой конституции не было бы в принципе. И надо сказать, что разработчики этой конституции, среди которых Сергей Шахрай, насколько я знаю, он до сих пор является руководителем одного из департаментов правительства. То есть это довольно высокопоставленный чиновник нашего правительства. Они сознательно создавали режим суперпрезидентской республики. А, причем он а, несколько лет назад, когда отмечалось, по-моему, 25-летие Ельцинской конституции, а, похвастался, что при разработке этой конституции они сознательно вывели институт президентства из системы разделения властей и поставили президента над, как он выразился, схваткой. То есть, дескать, он должен был э, разводить э, возможные конфликты трех ветвей власти, э, при этом не принадлежа никакой ветве априори. Ну, это какой-то абсурд на самом деле. Вот. Но по факту так оно и получается. Потому что у нас э, формально, я вот это хочу особо подчеркнуть, формально э, парламент двухпалатный из Госдумы и Совета Федерации является собой законодательной властью. И представительную власть ну, насколько представительную мы можем поспорить дальше правительство и его органы это исполнительная власть и значит верховный суд и вся судебная система это судебная власть суда же входит и суд по моему арбитраж сейчас включили в систему верховного суда но это чисто формально опять-таки Поэтому у нас режим суперпрезидентской республики, который изначально закладывался в эту конституцию. И вне зависимости от того, кто сидит в кресле президента, Ельцин, там, Путин, Медведев или еще кто-то, значит априори у него такой объем полномочий, то есть я имею в виду главы государства, который позволяет ему действительно стоять над всеми ветвями власти. Отсюда у нас и такая политическая система. Какой целью это делалось? Ну, я думаю, подстраивались под настроение царя Бориса. Он же с самого начала возомнил себя царем Борисом. Ну вот, услужливые э, помощники и соратники, они преподнесли Борису Николаевичу вот такой драгоценный подарок на блюдчике с голубой каемочкой. Понимаете? Ведь существовала иллюзия, что после краха КПСС советского союза мы действительно создадим супер-пупер демократическую конституцию создадим реальное разделение властей у нас будет подлинная демократия, ну и так далее так далее ну многие люди были наивны они еще верили в эти сказки хотя (кười) я вот опять-таки говорю о том что у нас вот коммунисты расслабились Я имею в виду, вот после смерти Сталина и Хрущев, и Брежнев, и далее по списку, и все их соратники, сподвижники, все аппаратчики на всех уровнях, они расслабились. А ведь Сталин не случайно сказал, что по мере строительства социализма классовая борьба будет только обостряться. У нас неправильно поняли вообще вот этот сталинский посыл заявили о том, что вот, дескать, теоретическое обоснование тех кровавых политических репрессий, которые Сталин учинил во второй половине 30-х годов, что, дескать, вот мы движемся по пути строительства социализма, нам враги народа, агенты империализма вставляют палки в колеса, вот мы их сейчас изничтожим, ну и так далее. А на самом деле сталин вкладывал совершенно иной смысл, То есть, по мере строительства социализма, по мере наших успехов в этом движении вперед, озлобление со стороны мирового империализма будет нарастать, и они будут предпринимать все более изощренные пути и способы борьбы с нашей страной. Вот о чем речь-то шла. И Сталин оказался прав. А наши ребята не поняли, расслабились и в результате потерпели сокрушительное поражение на фронтах Холодной войны. Причем это были во многом ведь фронты идеологические, мировоззренческие. Это не были в прямом смысле фронты. И вот на мировоззренческом вот этом идейном поле мы здорово просели. Не случайно Сталин говорил... Шипилову и другим экономистам, когда он обсуждал с ними один из последних проектов учебника политэкономии, что нам нужна теория нашего движения вперед. Видите, как было сказано? Нам нужна теория нашего движения вперед. Марксистско-ленинская теория это замечательно, но это уже вчерашний день. Они свою работу выполнили, они препарировали капитализм Научно доказали его неизбежную гибель, научно доказали, что могильщиком капитала станет пролетариат, научно доказали, что переход от буржуазной общественной формации коммунистически возможен только на путях революционного процесса, ну и так далее, и так далее. А самой теории социализма не было. Делали все методом проб и ошибок. В 20-е, особенно в 30-е и послевоенные годы. Но после войны, параллельно с восстановлением народного хозяйства и развитием а, индустриальной мощи страны, нам нужна была научная теория, а куда мы движемся, через какие этапы мы пройдем, насколько эти этапы будут а, длительны и так далее, и так далее. Все это должно было превратиться в целостную теоретическую концепцию. Ничего этого не сделали. Сталин не успел, ну, уже в силу возраста. Хотя были попытки. Вот та же книга, э, сталинская книга, последняя «Проблемы строительства социализма в СССР», она была как раз посвящена этому. Ну, где, где было продолжение? Не было этого продолжения. А потом начался процесс разрушения... Сталинской модели экономики. А что такое сталинская модель экономики? Это базис нашего общества. Базис. То есть стали рушить базовые основы построенного социализма. Вот. И <связь> в результате мы пришли к разбитому корыту. Это закономерный процесс. А то, что касается кризиса 1993 года и так называемого «Черного октября», ну, его по-разному называют «Черный», «Кровавый» и так далее, Он априори был заложен, когда сами депутаты взяли лопаты и вырыли себе могилу. Это надо быть какими идиотами, чтобы в систему органов советской власти вставить институт президентства. Сразу была заложена система двоевласти. Может существовать любое государство в рамках двоевласти? Да, конечно, нет. Может, но недолго. Ну, может и недолго, да. Помните, у Ленина была знаменитая статья о Коренной вопрос всякой революции, вопрос о власти, был у нас решен в форме двоевластия. Неизбежно. Это 17-й год. Это 17-й год, это апрель 17-го года. Вот когда он вернулся, он и написал. Неизбежно этот вопрос стоит на повестке дня, его надо будет в ближайшее время решать. Значит, как его надо решать? Ленин там предложил способ решения этого проблем мирным путем. Вот заметьте, мирным путем. Вот меня спрашивают, был ли возможен мирный разрешение этого конституционного кризиса. Было, да. Борьба за, значит, мелкобуржуазную массу. Вот есть ли мелкобуржуазная масса, которая сейчас поддерживает... Наверное,
0: не вполне правильно называть конституционным кризисом. Да? Конституции-то как таковой не было.
1: Ну, я в данном случае говорю про события 93 года. Значит, там был ну, революционный кризис, условно говоря. Значит, Ленин говорит, что сейчас Временное правительство, как орган диктатуры буржуазии, держится, во-первых, соглашательством с советами, которые контролируют ССР и меньшевики, а во-вторых, поддержкой поддержкой, э, огромной мелкобуржуазной массы. Прежде всего, э, солдат. То есть, крестьян в солдатских шинелях. И вот наша задача решить этот кризис двоевластия в пользу Советов каким путем? Путем э, агитации среди этой мелкобуржуазной массы. То есть, перетянуть эту мелкобуржуазную массу на свою сторону. Показать им, что Временное правительство – это правительство капиталистов, что они не будут решать коренные вопросы прежде всего вот этой солдатско-крестьянской массы. Отсюда и политические кризисы, апрельские политические кризисы, июньские и так далее. Потом в июле была попытка разрешить этот кризис двоевластия вооруженным путем. Закончилась она установлением, опять-таки ленинская оценка, Диктатуры буржуазии, то есть диктатуры временного правительства. Поэтому он и сказал, мы наш партийный лозунг, принятый на 7-й Петроградской партконференции, вся власть с советом снимаем, потому что все, кризис власти уже разрешился. И теперь берем новый партийный лозунг, организации вооруженного восстания и свержения власти буржуазии. Его многие тогда не поняли. Вот, ну, Это, вот, к сожалению, беда не только нашего народа, но и многих других. Появляются время от времени вот такие гении, которые видят на десятилетия и столетия вперед. А вот понять логику их анализа и видения многие просто не в состоянии. Опять-таки выступали против этого лозунга. Какую вооружение? Потом бах, Корниловский мятеж. Опять появляется люфт перехода всей полноты власти органам советской власти. Ленин опять говорит, давайте мы теперь будем формировать на базе советов однородное социалистическое правительство. Вам флаг в руки, ССР и меньшевики, прекратите заниматься любовью с кадетами, прогрессистами и прочими буржуями. Нет, они не согласились. Тогда Ленин говорит, все. Он писал тогда статью о компромиссах, а потом сделал по скриптам. Видимо, мое предложение о компромиссах уже запоздало. запоздало, Потому что тогда как раз созывался предпарламент. Вот. Опять-таки с поддержкой Временного правительства. И он сказал ребятам, все, на вооруженное восстание. Опять его не поняли. Тогда он из Финляндии тайно перебирается в Петроград и начинает здесь активно готовить события октября. Проводится несколько заседаний ЦК и т.д. и т.п. Ну, в общем, это известная история. Я... То есть вот а, то же самое можно было сделать и в октябре, условно говоря, если бы у нас был Ленин, но у нас, к сожалению, не было Ленина. М-м-м. Так что этот кризис, который произошел в октябре, он был изначально <клакал> заложен в сам текст, старые еще советской конституции, и там видно даже по хронологии, потому что первый кризис это декабрь 92 года, когда отставили Гайдара и компанию, сметишировали этот кризис. Потом в марте, когда Ельцин попытался издать так называемый опус, указ об особом порядке управления страной, но дело в том, что тогда против него выступила значительная часть правительства, в том числе, кстати, Шохин, как это ни странно, вице-премьер, тогдашний министр юстиции Федоров. Дальше министр внешней торговли Глазьев и Черномырден. Они не поддержали. Хотя радикальное крыло этих реформаторов в лице там, Козырева, Чубайса и других персонажей. Федоров был тогда министр финансов. Вот. значит, Они прям Ельцина подписывали и все. Ну, он не подписал, испугался, потом придумали эту историю с референдумами, да-да, нет, да, о доверии правительственному курсу, о доверии президенту, значит, Верховному Совету. А э, такой вот самой, что ли, пиковой точкой стали события уже э, 1 мая, когда во всех городах страны прошли многомиллионные демонстрации с требованием отставки правительства и так далее, и так далее. И вот это обстоятельство, масштаб этих мероприятий, он настолько напугал этих правых радикалов. Они просто... Кто-то рассказывал, они бегали буквально по правительству. Тогда еще правительство было на Старой площади. Они буквально бегали по правительству и визжали. Надо что-то делать, они нас повесят, надо что-то делать и т.д. Понимаешь? Ну, а так там было много провокаций. Вот я вчера давал интервью на Радио России программе наше время и мне ведущий игорь шатров которого я хорошо знаю он мне говорит евгений я не хочу выступать значит, адвокатом ельцина т т т т т но вот согласитесь все-таки на стороне верховного совета были баркашовцы значит их вот это мне типа... действительно
0: в некотором смысле дискредитировали процесс. да
1: но, но дело вот в чем я ему сразу сказал я говорю, а при чем тут Баркашовцы и Верховный Совет? И ответьте мне на один единственный вопрос. Почему Баркашовцы оказались у здания Верховного Совета, счастливым образом пройдя через три кордона милиции и внутренних войск? Кто их пропустил? Ну уж точно не Верховный Совет. Значит, это была запланированная провокация. С чьей стороны? Зачем туда Баркашовцев запустили? И второй вопрос на которые до сих пор не найдены ответы. Есть разные предположения. А что за снайперы были вокруг Белого дома, и не только вокруг Белого дома? До сих пор огромное количество разных версий. Говорят о том, что это были израильские снайперы, что их лично встречал Коржаков, и якобы команду этих снайперов привозил никто иной, как Яков Кедми и т.д. и т.п. Понимаете? Кто-то говорит о том, что это были ребята из Приднестровья, А с какой стороны? Из Приднестровья? С Молдавской или с Приднестровской? То есть там версий огромное количество. Но то, что снайперы были, это установленный факт. И убит, кстати, был лейтенант Альфы у Белого дома. Как раз вот каким-то из этих снайперов. Это точно был не снайпер со стороны Верховного Совета. Даже следователи, которые вели следственное дело по событиям октября, они установили, что стреляли не со стороны Верховного Совета, а с противоположной. И может пуля попала в спину. Причем, когда следователи приехали изъять спи, эту как ее, пулю, то они сказали, что нет, нет, приезжали представители ФСО, Федеральной службы охраны, эту пулю забрали. То есть огромное количество вот вопросов, на которые до сих пор нет ответов. В том числе и по поводу Баркашовцев. И не только Баркашовцев, там помимо Баркашовцев были персонажа, кто какую провокационную роль, кто купился, понимаете, вот та же ситуация с Пригожином, потому что есть информация, что Пригожину из Москвы позвонили какие-то высокопоставленные доверенные люди и сказали, типа, начинай, вот. добро получено, то есть была явная подстава, а кто организовал эту подставу, понимаете, в истории есть огромное количество так называемых белых пятен или черных дыр, которые никогда не будут раскрыты.
0: Да, маловероятно, что по поводу снайперов есть что-то в архивах.
1: Ну, естественно, все это закрыто. Так а сказать, историки та... опираются именно на них. Нет, но историки могут опираться и на другие источники, в том числе мемуарного характера, даже дневникового характера. Может быть, найдется где-то дневник какого-то снайпера, условно говоря. Да?
0: Ну, оно же не является Настолько достоверным... как Ну, об этом и речь, да, понимаете.
1: (кười) Поэтому, к сожалению, действительно, многие события отечественной и мировой истории, там, столетние, тысячелетние давностью, они покрыты мраком, и мы можем только... Вот, кстати, вспоминая нашу прошлую программу, я вспомнил, о чем я хотел сказать, когда мы говорили о русских летописях. Тут важное обстоятельство заключается в следующем. Повесть временных лет которая дошла до нас в аутентичном виде, только в списках 14-го, конца, вернее, конца 14 начала 15 века, но в частности Лаврентьевская, Ипатьевская летопись, там есть еще и Софийско-Новгородские своды и так далее, это ведь, по сути дела, версии истории одной из ветвей Рюриковичей, так называемых Мономашичей. То есть потомков Владимира Мономаха, тех русских князей, которые закрепили закрепились именно в Северо-Восточной Руси. Вот начинает там от Владимира Мономаха, к Юрию Долгорукому, от Долгорукова к село до Большое гнездо, и затем от села до Большое гнездо уже к Ярославу селчу к Александру Невскому, его сыну, от Александра Невского к первому московскому князю Данилу Александровичу, и дальше вот это. Значит, ветви Калитичей, так называемых, второй сын Даниила Александровича, Иван Данилович Калита, и пошло-поехало от Калиты. Значит, Семен Горды, Иван Красный, Дмитрий Донской, и вплоть до Ивана Грозного, сына Федора. Но дело в том, что, безусловно, существовали и другие летописные центры, которые, ну, условно говоря, патронировались другими ветвями э, династии Ревриковичей. Теми же... Я прошу прощения, мне новый телефон купили, я не очень знаю, как его выключить. Сейчас я попытаюсь его выключить. Так, выключить, завершить работу. Зачем-то купили мне сенсорный телефон. Ладно, бог с ним. Да, так вот. На чем я остановился? Это ли
0: было произнесено? Да. Ну, так, суть понятно, да, что то, условно то, говоря, то, это часть истории.
1: Да, то есть существовала, условно говоря, какая-то летописная традиция, например, черниговских князей то есть той ветви а, Рюриковича, которые вот составили основу этой ветви а, черниговских, так называемых Ольвичей. Хотя.
0: А вы это вспомнили сейчас к чему?
1: А к тому, вот о чем я и говорил, о том, что у нас существует, вот говорят, что зачастую историю пишет победитель, вся история это не наука, значит, это лишь какие-то выдумки, интерпретации и т.д. И ну, значительная это значительная доля правды в этом есть? Нет, никакой значительной доли правды в этом нет. Не надо, значит, наводить тень, тень на плети. Я вообще категорически противник этого, потому что начинают всех историков обвинять, что они находятся на службе у власти и выражает и так далее, и так далее. Здесь ведь вопрос стоит в политических интересах. Историк не отражает политические интересы. Если, условно говоря... Историк? М- нет, мединский, да. При чем тут Мединский? Слушай, кто такой Мединский вообще? Не, не знаю. Пере, не перебивай, Человек,
0: который м... впарил нам
1: новый учебник по истории. Причем тут Мединский? Слушай, ты меня сейчас опять собьешь. Все, я, я хочу сказать совсем о другом. Понятно, что любая власть, она заинтересована в определенной трактовке исторических процессов, которые проистекают, условно говоря, в настоящем, и которые проистекали в прошлом. Причем в данном случае интерес может распространяться не на ближайшее прошлое, а на столетия и даже тысячелетия вглубь, чтобы ну, некую такую вот единую и стройную систему исторического полотна выстроить. Отсюда и оценки, потому что, правильно, и Ленина многие говорили, что история – это наука политическая. Но в данном случае историки, за редким исключением, Потому что есть, конечно, персонажи, которые выполняют политический заказ. Что тут скрывать? Но в большинстве своем историки, профессиональные историки, они занимаются, с одной стороны, изучением доступных им источников, письменных источников, археологических, ну и так далее, и так далее. С другой стороны, историки изучают саму атмосферу, существовавшую в обществе, когда эти источники, собственно говоря, и создавались. То есть они э, ищут ответы на многие вопросы. Почему то или иное событие, например, вот в этом источнике отражено так, а в другом несколько и Ну, то, что вы
0: называете конкретно исторически.
1: Ну и так далее, и так далее. Понимаете, а власть в данном случае, она зачастую... Берет какую-то интерпретацию этих событий, которая отвечает ее интересам, себе на вооружение. Вот такая оценка, например, она могла сложиться задолго до, условно говоря, появления Путина в кресле президента. там Может быть за сто лет, в императорский период. Но в данном случае, та оценка, которая была создана во времена Александра III, она отвечает интересам нынешней власти. Они достают из чуланчика эту оценку и, понятно, да, реанимируют ее, условно говоря. Историки-то это знают, поскольку они изучают историографию, такой предмет, как историография, высшая математика истории, как у нас принято называть. Мы знаем это все, особенно специалисты, которые занимаются какими-то конкретными проблемами или эпохами и так далее, и так далее. Власть этого, естественно, не знает. Но вот почему у нас поднимается на щит сейчас эпоха Александра III, А пытаются провести какие-то параллели, понимаете? Они а эпоха, например, Николая II. Но зачем поднимать на щит эпоху царя, который про... продул страну, условно говоря. Вот о чем идет речь. Поэтому здесь более тонкие настройки. Вот Когда говорят о том, что значит история пишется под заказ, это, это все не так. Это зачастую власть пользуется историческими наработками, историческими открытиями, историческими концепциями, в обосновании каких-то э, собственных политических шагов, решений. Вот Политика,
0: о чем... в прошлое.
1: Да, вот о чем речь-то идет. Понимаете? Чтобы, вот, все... э, чтобы вы поняли. Вот, например, сейчас мои оценки, там, товарища Сталина, они не принимаются, например, властью. Вот. Они не слышат мои аргументы, они не видят... Э, историографию, вопросы и так далее. То, что касается, например, Ленинградского дела или еще чего-нибудь. А может быть, через 10 или 20 лет власть странным образом, я так тешу себя иллюзиями, посчитает, что вот оценки товарища Спиццана и его соратников, они отвечают вот, э, современной политической конъюнктуре. Поэтому мы их поднимем на щит, опубликуем э, в школьных и вузовских учебниках, снимем Целый ряд, а может быть, и не ряд, а десятки и сотни документальных фильмов будем везде вот о чем речь идет. Ну и что будет, товарищ Спицын или кто-то в этом виноват, что в данном случае его наработки, его концепции, значит, власть в какой-то период, в угоду политической конъюнктуры, взяла на вооружение. Люди этого просто многие не понимают. А вот это важное обстоятельство, очень важное. Потому что я вот сейчас работаю над книгой по экономике. Вот я буквально, я каждый день работаю, буквально <coughs> вчера писал про советский ядерный проект. То есть про... И читал документы. Потому что я прежде всего читаю документы. Записки там, того же Курчатова, Харитона, Зернова, там, Йофа. Вот, кстати, я до этого не знал, я прочитал небольшие мемуары Кафтанова. Она сейчас мало кто помнит, кто такой Сергей Васильевич Кафтанов, который был одно время и министром кинематографии и так далее, и так далее. Но начинал-то он свою карьеру совсем в ином качестве. Он, оказывается, во время войны был уполномоченным ГКО по науке. По науке, потому что он изначально заканчивал, по-моему, Менделеевку. То есть он химик был по образованию, защитил диссертации, был профессором, почему его уполномоченным по науке? И именно через него прошло то знаменитое письмо Геннадия Николаевича Флерова Сталину от апреля 1942 года. И плюс ему Старинов, это наш знаменитый разведчик, диверсант, передал так называемую атомную тетрадь одного из физиков-ядерщиков, которого белорусские партизаны грохнули значит, где-то в Беларуси. И они нашли... При нем вот эту самую атомную тетрадь, они не поняли, что это такое, но на всякий случай передали Старинову, Иван Старинов, да, полковник. А Старинов передал ее Кафтанову, а Кафтанов, будучи значит, химиком, он стал ее листать и понял, что это какая-то ценная информация, связанная с ядерной физикой. Он переправил эту тетрадь Йофа, это директор Ленинградского физико-технического института, академик. Тот посмотрел и, в общем сказал, что это очень важные наработки. И тогда Картанов попросил Йофа подписать совместную записку на имя Сталина с в общем, предложением возобновить работы по урану. Ну и так далее, и так далее. Потом в конце 1942 года Кафтанов выступал на одном из заседаний ГКО по этому вопросу, и многие члены ГКО и Политбюро. Высказались против начала этих работ, против, что, дескать, сейчас не время, 42-й год, тратить огромные средства и силы на какую-то мифическую атомную или урановую проблему. А Сталин ходил, там, Кафтанов, запоминать, Сталин ходил по говенету, курил, а потом сказал, нет, будем делать. И потом выходит вот это самое знаменитое постановление 28 сентября сорок года который как раз обязывает йоффе э, начать работы по урановой проблеме ну и закрутилось, завертелось, понимаешь то есть то есть э, ты всегда находишься вот в этом поиске какие-то вот э, я даже понятия не имел что будущий министр культуры там и министр кинематографии был имел какое то отнош... оказывается во время войны он имел прямое отношение к этой атомной проблеме. Я ненадолго
0: буквально верну вас к сути своего вопроса. Декорации для наших зрителей вырастали профессионально, поэтому те, кому надо, должны быть удовлетворены вашим односложным ответом, который я хочу получить. А события 3-4 октября 1993 года размывают ли легитимность действующей власти или все-таки последующие выборы? как бы мы к ней не относились, от, скажем так, ответственности за те события,
1: их очистили. Слушайте, но узор власти был Ельцин, не Медведев и не Путин. Вот тут тоже надо всем, так сказать, критикам, которые особо не любят Медведева и Путина, надо все-таки стоять на почве исторической правды. Да, Путин и Медведев являются наследниками ельцинской власти. Но пристегивать их к Ельцину в этом смысле никоим образом нельзя. Это Потому что узурпатором был Ельцин. А потом произошли выборы и референдум по Конституции 1993 года. Я сейчас оставлю за скобки чистоту этих процедур. Но официально Конституция была принята на референдуме. И у нас все политические силы на основе этой конституции участвуют в политическом процессе, в том числе и в избирательных кампаниях, будь то в Государственную Думу или в местные законодательные органы власти и выборы, соответственно, президента. Поэтому с этой стороны формально-юридически все сделано, так сказать, не подкопаешься. Хотя в политическом смысле, безусловно, И президент Путин и президент Медведев они являются наследниками Ельцина, в том числе и в том экономическом курсе частично, который проводится сейчас, поскольку у нас ключевые посты в правительстве, особенно то, что касается финансово-экономического блока, занимают не просто идейные наследники Гайдара и Чубайса, а их прямые, так сказать, подельники, их прямые подельники. Силуанов, Набиулина, ну и так далее, и так далее. Хотя там, в правительстве сейчас, есть и антиподы, ну, например, тот же Белоусов, Андрей Ремович Белоусов, человек совершенно иных взглядов и подходов. Насколько он влиятелен в выработке, мне трудно сказать. То же самое мне трудно сказать относительно Мантурова. Я не занимаюсь политикой непосредственно, я, в общем-то, где-то чего-то там слышу, но не акцентирую на этом внимание, насколько Мантуров является, условно говоря, членом команды вот этих сеслибов. Ну Для тех, кто ну, не очень понимает, Сислибы это системные Питере, либералы.
0: Видимо, все-таки относятся.
1: Не знаю, не, не могу сказать. Кто-то говорит одно, кто-то говорит другое. Я в данном случае, мне не хватает. Ну, я просто не интересуюсь этой темой. Если бы я интересовался этой темой, я бы... Всем сестрам по серьгам раздал. Но то, что Набиулина и Силуанов, это вот выкормыши, условно говоря, вот этой вот э, команды счастливых системных либералов, которые там же, слушайте, там в правительстве полным-полно перевертышей. Людей вообще не имеющих никаких идеологических установок и устремлений. Они просто чиновники до мозга костей. Вот им сегодня пришли и сказали, так будем реализовывать НЭП. Все есть, товарищи командир, завтра придут и скажут, вы знаете, мы переходим к форсированному строительству социализма по всему фронту. Вы готовы э, приложить все усилия э, и талант? Как, я мечтал, Какая разница,
0: что саботировать. Да, как всю
1: жизнь мечтал об этом. Я Потом захрюкал. приходит. Да, вот много, кстати, среди чиновничества, много именно таких персонажей. Я не говорю, это хорошо или плохо. Я вот просто это самосуть чиновничества,
0: если угодно. Я просто
1: констатирую факт, понимаете? Это природа. сама. Хотя там есть убежденные, условно говоря, либералы, западники, а также как их противники. Ну, мы даже знаем одного персонально, но не будем его упоминать. Вот и все. Потому что мне, например, значит, политический портрет Мишустина, например, лично мне не ясен до сих пор. Вот. Кто он? Кто вы, мистер Мишустер? То, что он управленец неплохой. Сборщик налогов. Нет, но то, что он управленец неплохой, по всей видимости, да. А вот в идейном плане кто он? Либерал, консерватор, значит, левый, правый, центрист. Вот. Но я на самом деле не задумываюсь над этим. Поэтому я не ищу ответы на это. Вот сейчас как бы этот вопрос всплыл, но он у меня впервые сейчас вот возник. Потому что я не за, ну, есть глава правительства Мишусин. Вот он вроде бы выполняет тот функционал, который возложен на него как на главу правительства. И в данном случае у меня его идейные убеждения, установки, значит, представительство его в какой-то команде. Ну, понятно, да? да? Потому что у власти, во власти всегда существуют кланы. Власть не может существовать вне кланов. Это исторически так заложено. Понимаете? И мастерство, кстати... Верховного правителя так вот между стройками, вот, между этими кланами, пробежать с тем, чтобы. Потому что не случайно существует это представление, «разделяй власть, оно относится прежде всего к ближайшему окружению. Вот эта поговорка, к ближайшему окружению лидера государства и нации, там, разделяя и властвуй, там, вот в своем ближнем круге, вот этих ребят разделяй и властвуй, потому что они друг на друга будут капать, давать тебе информацию. Вот, из разных источников и с разной целью, а э, все твое мастерство и гениальность заключается в том, чтобы э, эту информацию переварить, проанализировать и на основе этой информации все-таки Политика, сделать... искусство возможно. Да, да, не, не ошибиться, условно говоря, да, не стать э, Николаем II или Мишей Горбачевым, которых обвели вокруг пальца, причем в том числе и члены из ближайшего окружения, тот же Александр Яковлев.
0: Переходим к вопросам наших подписчиков. С удовольствием да. присоединюсь к одному из них. Екатерина Табакова просит вас поделиться впечатлениями от визита на Кировский завод.
1: Слушайте, ну, я получил настоящее удовольствие. Вот я ездил с Кириллом и с депутатом Виктором Максимовым. Значит, история этого визита такая. Тоже начинает, там, выдумывать, что Спицын готовится к избирательной кампании, что типа он как там генеральный секретарь ЦК. Где-то месяца полтора назад... По-моему, в начале августа мне ВКонтакте написала секретарь или помощница директора завода э, с просьбой связаться с ними, выйти на связь. и оставила телефон. Я позвонил, она мне говорит: Евгений Юрьевич, здравствуйте. Я сейчас вас соединю с директором Кировского завода Сергеем Александровичем Серебряковым. Я уточнил ее того самого Кировского завода. Она говорит: да, да, того самого. Я так удивился. Вот. мы с ним переговорили. Он мне сказал, что он меня слушает давно, что многие мои как бы, идеи и оценки разделяет и хотел бы лично познакомиться. А и приглашает посетить завод и познакомиться, ну и так далее, и так далее. Я ему сказал, что я сейчас не могу, значит, приехать, поскольку у меня срочная задача написать там главу для совместной книги с Николаем Ивановичем Рыжковым. Вот до начала сентября мне надо закончить ее, ну, что называется, в любом случае. А потом, когда я в конце, в самом конце августа закончил эту главу и перекрестился, потому что работа была очень сложная, прям на износ, что называется. Меня еще оторвали от работы над книгой. И мне надо было, конечно, отдохнуть. Я уехал в Судак. И когда я вернулся с Судака, я связался с Сергеем Александровичем, и мы договорились, что вот я приеду в пятницу. Значит, потом я говорю, а можно я с собой кого-то еще возьму? Он говорит, да пожалуйста. Я вот предложил Кириллу и, значит, Виктору составить мне компанию в этой поездке. Вот. Мы хотели одним днем, то есть утром приехать, вечером уехать. Но не получилось. Почему? Потому что мы приехали где-то на завод около часа, ушли оттуда почти пол полдесятого вечера. Где-то около пяти часов мы ходили по цехам завода, сопровождение директора. Там, насколько я помню, 18 цехов. Мы, понятно, что все 18 цехов не прошли, но основные... Да
0: мы два полноценно даже не обошли
1: нет, но ну, там один цех, Не огромный ну там один вот цех, который мы сначально там 42 тысячи квадратных метров. Mm-hmm. Вот там просто в этом здании несколько цехов сразу, потому что там практически все производство вот этих легендарных тракторов Кировицы, оно делается от литья до кон... полный цикл, да. Да, полный цикл до конвейера. Что меня порадовало, откровенно говоря, во-первых, культура производства. Высокая культура производства. Завод просто вылезан. Я сам работал на заводах и, в общем-то...
0: Да, здесь важно будет отметить, что эта культура производства финансово
1: мотивирована. Неважно, сама культура... Нет,
0: не, не, это не как минус, как плюс.
1: Нет, это, это как это, плюс, это естественно. Человек
0: ставит систему, он же, по сути дела, и от вас-то хотел вот новых вот этих дополнительных...
1: Нет, ну, слушайте, но ну, в Советском Союзе то же самое было, потому что тоже на культуру производства обращали особое внимание, и ты не мог уйти, например, от станка, если ты его не привел в порядок, если ты его не почистил, не смазал. А и тут
0: это... этот порядок, он перманентный. Я знаю, происходит. знаю. Каждый инструмент... Ну, ну, это да, да, да. Чистота, но слушайте, но это сказать.
1: наследие, в том числе и советской культуры производства. Но к этому шли, долго шли. Но это тут первое... наследие,
0: не знаю, насколько это... Слушай, ты, мы сейчас
1: опять уйдем в, в какую-то эту да, мелкоту. Вот. Значит, вот мы прошли, около пяти часов ходили по заводу. Что меня поразило? Первое, это культура производства. Второе, что меня поразило. То, что в основном рабочие станочники, это молодые ребята. 25-35 лет.
0: Средний возраст на заводе 33 года. да?
1: 33 года. Средний возраст. Там вот начальник одного из цехов, совсем молодой При парень. Потому что
0: он принял завод, средний возраст был 60 с чем-то лет.
1: Да. Вот. Дальше, что еще очень так вот порадовало, то, что а, все компоненты современного кировца – это наши. Вот там а, кое-кто стебался в комментариях, типа, че вы радуетесь, это все китайская? Нет, это все наше. Более того, усовершенствовано именно при нынешнем директоре.
0: При каждом цехе лаборатории.
1: Да, при каждом цехе своей лаборатории и так далее. И важнейшим достижением, я считаю, современного производства и прежде всего самого директора, это то, что они сами создали коробку передач для кировца. И э, это сыграло значительную роль в улучшении качества э, не только самого трактора, но и, главной пахоты. Мы вот там, помнишь, стояли, когда он нам объяснял, как вот специально они, что называется, до микронов там стачивают это, чтобы плавность хода и переключение скоростей во время пахоты не давала возможность сбоя. Ну и так далее, и так далее. Дальше что на меня произвело впечатление, то что человек... Создал систему подготовки кадров, что тоже большая редкость в современных условиях. Тогда, когда у нас на многих, практически всех предприятиях рушили все ПТУ, СУЗы и и ТДТП, он наоборот создал или воссоздал систему ПТУ, и сейчас расширяет эту
0: систему. Два ПТУ, да, но они там совместно, как, по-моему, с, с антеем но сам факт. Да. Ну, неважно,
1: и... но вот сейчас он, например, на территории самого завода реконструирует целое здание с тем, чтобы открыть с Нового года еще одно ПТУ на 1200 учащихся. Это очень важно, потому что для подобных заводов подготовка своих кадров чрезвычайно важна. Если говорить о самом директоре, я, конечно, остался под впечатлением от его разносторонности и общей культуры. Человек, который досконально знает производство трактора а, а, и значит, всю технологию, вообще машиностроительного производства, В принципе, он еще прекрасно разбирается в теологии, а, в истории. В экономике, в политике и так далее. Это действительно чрезвычайно разносторонний э, человек, который постоянно находится в поиске. Причем это не какие-то, знаете, мечтания Манилова, не какая-то Маниловщина. А это человек от земли, от реального производства. Он возглавил этот завод в 2013 году, когда он практически был уже... На грани полного уничтожения на территории завода существовало 56 юридических лиц. То есть 56 совершенно не связанных с собой организаций, которые банально занимались разграблением и проеданием остатков советского наследия. И вот чрезвычайными усилиями, в том числе силой воли, он всех этих персонажей оттуда выдавил соединил воедино остатки этого Кировского завода, запустил производство, причем провел его модернизацию, то чрезвычайно важно, ну и так далее, и так далее. Я считаю, что это вот готовый министр, по крайней мере, машиностроения. И вообще, вот после посещения этого завода, я считаю, что нам надо восстанавливать отраслевую систему управления народным хозяйством и создавать, как в Советском Союзе, министерство по отраслям, то есть министерство тяжелой промышленности, министерство машиностроения, в Советском Союзе же было отдельное Министерство сельхозмашиностроения. Более того, я вам хочу сказать такую вещь, вот опять-таки, возвращаясь к своей книге, которую я сейчас пишу. Борис Львович Ванников, который во время войны был народным комиссаром боеприпасов, после войны стал правой рукой Берия в спецкомитете, возглавил первое главное управление этого спецкомитета по атомному проекту был освобожден с поста наркома боеприпасов, а через некоторое время был назначен министром сельхозмашиностроения. Министерство сельхозмашиностроения играло ключевую роль в создании атомной бомбы. Я сам эти постановления читал, там прямо указания. Министру сельхозмашиностроения, заместителю министра сельхозмашиностроения Значит, научно-исследовательскому институту, Минхоз, э, машиностроение и так далее. Значит, вы вы понимаете? То есть, надо восстанавливать. Потому что у нас сейчас Мантуров, он вице-премьер и министр промышленности и торговли. То есть, все народное хозяйство страны находится в руках одного единственного министерства. Слушайте, ребята, вы чего? Я понимаю, что Роскосмос есть, там, Росатом. Но даже в системе советской власти это были отдельные министерства. Значит, «Росатом» — это министерство среднего машиностроения. Это то, что в свое время возглавлял Малышев, потом после его смерти Славский, легендарный Ефим Павлович Славский, который почти 30 лет, с 1957 по 1986 год возглавлял это министерство. Вот это атомная промышленность. И «Роскосмос» — это министерство общего машиностроения. Которые тоже возглавляли такие титаны, как э, этот э, Афанасьев, Сергей Александрович Афанасьев, потом его сменил на этом посту, Олег, ой, из головы вылетело, Бакланов, Олег Бакланов в 83-м году сменил его на этом посту и так далее, и так далее. А когда будут созданы отраслевые министерства, у чиновников этого уровня появится интерес влияние и масштаб своей отрасли, наращивать, а значит стать лоббистами лоббистами интересов машиностроителей, металлургов, угольщиков и так далее, с тем, чтобы в бюджет закладывались соответствующие финансовые средства на восстановление и строительство новых заводов, их отрасли. Что это трудно понять, что ли? Вот он механизм восстановления, потому что у нас многие заводы... Дышит наладом, а им нужен стимул. Вот когда мы с ним разговаривали по поводу значит, одного из роботов, который проводил как раз вот закалку этих шестеренок. да? Бязом. Да, да, да. Он же сказал, что вот этот вот препарат ему изготовили во Владимире. Там какой-то завод, приборостроение лежал уже на боку. И для них вот тот... Кредит, который он дал для производства этого аппарата, стал спасением. Они после этого стали получать подобного рода заказы, и сейчас, что называется, более-менее... То есть он, условно говоря, спас завод, который сейчас ему оказывает соответствующие, значит...
0: Если не ошибаюсь, он озвучил, что у Кировского завода более почти 700... 680. Да, 680 вот этих кооперационных да. цепочек.
1: 680, да, да, да. И Ярославль, и Тутаев, и Барнаул, и так далее, и так далее. По всей стране, понимаете? Вот как можно один завод завязать на экономику да, всей страны. это то,
0: что называется настоящий красный директор. 6500 сотрудников на заводе. Ну, сейчас, будет, да, сейчас От 80 тысяч.
1: Нет, он сказал, что средняя зарплата 98 тысяч. Причем, что интересно, у него и своя собственная зарплата, и зарплата руководящего звена, в том числе начальников цехов, привязана к средней по заводу. То есть он не может получать больше... больше чем в 10 раз. Да, да, больше, чем в 10 раз от средней зарплаты. И, например, начальник цеха больше, чем в 5 раз средней зарплаты. Если ты хочешь повышать свою зарплату, у тебя интерес поднимать. Да, там
0: очень замотивировано рационализаторство. То есть, если сотрудник завода предложил какое-то рациональное внедрение, которое дало экономию, то он получает 50% от того, что завод сэкономил за за год, а вторые 50% получает его э, коллектив. Вот. Да. То есть ну, бригада все 100% там... экономии за первый год предприятие поощряет этим сотрудникам.
1: Да. Ну вот в чистом виде эталон красного директора. И таких директоров надо вообще лелеять и холить. К сожалению, к сожалению, я боюсь, что у нас таких директоров осталось не очень много. Потому что, вот посмотрите, он пришел на предприятие не из конкурса «Лидер России». Потому что если бы он на...
0: перед этим Харьковский завод
1: Да, если бы на этот завод пришел бы персонаж из конкурса «Лидер России», я вас уверяю, что этот завод давно бы был просто уничтожен. Потому что у него был опыт реального производства. До этого он руководил Харьковским тракторным заводом. Я вот сейчас, кстати... Он у вас такого же
0: практически состояния
1: поднимал. Я, я вот сейчас, кстати, ехал на машине и звонил как раз Азарову. И говорю, Николай Иванович, вот в бытность вашим премьером Украины директором был Харьковского завода Серебряков Сергей Александрович. Я говорю, вы его знали? Он говорит, да, знал. Я говорю, не, ну, так сказать, не сказать, что хорошо, но знал. Я в Харькове был довольно часто, вот, встречался там с руководителями предприятий и так далее, и так далее. Но он говорит, по-моему, он, мне говорит, он, по-моему, вынужден был бежать оттуда. Да, Я был, говорю, ты... да, его да, выдавили, и вот он чудом оказался в Ленинграде, И в 2013 году как раз вот возглавил Кировский завод. Причем там еще внутри этого завода, по-моему, до сих пор не закончилась тяжба между прошлым руководством и нынешним. Но я думаю, с Божьей помощью и нашей поддержкой он эту проблему решит. Ну, это вопрос, кстати, к высшему руководству страны. Вот я знаю, что в начале августа... Сергей Александрович встречался с Путиным. Я, кстати, посмотрел этот ролик, небольшой, там, по-моему, 6 минут всего, и Путин довольно внимательно его слушал. э, Заинтересованно. Знаете, бывает, когда человек сидит, ну, что-то там по ушам едет, а он своими делами занимается. А здесь даже было по глазам видно, что Путин внимательно слушает ему и даже задал несколько вопросов. То есть здесь был, ну, как бы такой взаимный диалог. И он его пригласил на Кировский завод, не знаю, насколько он поедет на этот завод. Но, с одной стороны, это радует, с другой стороны, трудно оценить, насколько Серебряков, ну, свой человек, условно говоря, в правительственных кабинетах. Вы же понимаете, что у нас можно договориться с Папой Римским о чем угодно, но прилаты папы Римского сделают так, чтобы... Папа о тебе забыл. Ну, вот таким образом. Давайте следующий вопрос.
0: Я обобщу сразу несколько. Публика нас активно возвращает к первому вопросу. В чем причина разлада Рудского и Ельцина? И насколько Рудской несет ответственность за, скажем так, ситуацию в
1: целом? Вот октябрьские да, события? Да, да. Я считаю, что здесь есть, конечно, ответственность Рудского, но она по сравнению с Ельцинской, вот на вот таком вот. Я, кстати, с русским тоже сегодня говорил. Я когда в машине еду, у меня времени полно. И то время, которое мне жалко дома тратить на разговоры, поскольку я пишу книгу или делаю что-то другое, я в машине даю волю, так сказать. Замечаю приятный с полезной. Приятный с полезной, да. Я просто с ним разговаривал по поводу его интервью.
0: Тут как дополнительный подвопрос. Он же все в тот период грозился опубликовать. Чемоданы компромата. И что-то, ну, да. по-моему, чемоданов мы так и не увидели. Как и компромат. Слушайте,
1: я вот не помню все эти перипетии. Куда-то они делись. Ну, нет, у него был материал, был компромат на членов правительства. Но, по-моему, потом эти чемоданы после его ареста куда-то так... Это... Дело в том, что по Конституции... Рудской, в общем-то, был, ну, по сути дела, помощником Ельцина, потому что там было написано одной строчкой, что вице-президент выполняет отдельные поручения президента. Все, никаких полномочий. Если у президента прописаны прямо его права и полномочия, что он издает то-то-то, то-то, назначает то-то-то, то-то, возглавляет то-то-то то-то, и т.д. и т.п. Ну, возьмите Конституцию, посмотри то про президента была всего одна строчка. И он ходил к Ельцину и напрашивался. Ну, поручи мне что-нибудь. Вот он ему и поручал. Там, например, борьбу с коррупцией. Откуда эти 11 чемоданов-то родились? Он ему поручил вопросы борьбы с коррупцией. Потом, когда он кое-что накопал, он пришел к Ельцину с этими чемоданами и говорит, вот это, это, это. Он говорит, не трогать, не трогать и так далее. Потом, в конце концов, когда он ему надоел, последнее поручение, знаешь, какое было? Руководство сельским хозяйством. Ну, у нас... Да, боевому летчику дали руководство сельским хозяйством. Но Рудской, он как военный, значит, привык исполнять данное ему поручение, поэтому он в эту тему, что называется, стал внедряться. И у него, понятно, родилось довольно большое количество, я не знаю, насколько это фантастических идей, насколько реальных, но у него родилось огромное количество разного рода проектов, что можно сделать на месте советских колхозов и совхозов. Он пошел к Ельцину, а Ельцину это все было по барабану, понимаешь? Ну и в результате, значит, Александр Владимирович оказался, по сути дела, ну, там, полководцем без армии, там, или... Ну, свадебным генералом, свадебным вице-королем. Я не знаю, как угодно тут можно применять. А потом э, в ответ на его 11 чемоданов... То человеком без власти, по сути. Абсолютно. У него не было никаких реальных рычагов власти. А потом в ответ на его 11 чемоданов компромата на него начали рыть компромат. Причем потом следствие доказало, что все эти договоры, якобы подписанные им э, в Швейцарии, трастовые договоры, это липа. Там они, знаешь, на чем прокололись? Дело в том, что там установили, что подпись поддельная. Они прокололись, знаешь, на чем? Дело в том, что Ельцин и Рудской подписывали все бумаги пером. Отец а бумаги были подписаны шариковой ручкой. Я сам всегда писал пером. Я в школе, когда учился, то я практически с самого начала, там, ну, со средней школы, у меня была перьевая ручка, мне кто-то подарил с золотым пером. Я всю жизнь писал именно пером. И в институте я писал именно пером. Сейчас я практически ничего не пишу, кроме подписей. Но человек, когда привыкает чем-то писать, он и пишет: Я вот книги подписываю шариковой ручкой, и у меня там почерк не очень ровный, потому что я ну, не привык писать. Ш... Мне не хватает, ну, знаете, как тяжести вот э, э, при написании. Вот я ее не очень чувствую, шариковую ручку, поэтому у меня несколько разболтаны. Почерк. Если я пишу пером, то мне всегда говорили, Юрич, у тебя такой красивый почерк, ну так далее, но отработанный десятилетиями. Так что вот таким образом. Что ж, спасибо на вопросы
0: наших зрителей сегодня отвечалось А что, уже время
1: закончилось? Ну что? да. Я могу на один вопросик еще
0: ответить. А, я не готовился, но давайте удовлетворим. Есть вот от нашего дорогого Роланда, он немножко размытый вопрос, но я, наверное, все-таки задам Россия многоци... многонациональная страна, но история того, как различные народы оказались в составе РФ, не бесконфликтна. Да. Как сформулировать общую историю для всех народов?
1: В смысле народов России? Да. Как правдиво, так как и происходило. Вот, кстати, хорошо, что вы вопрос этот задали. По-моему, в эту субботу на Радио России, в 8 часов вечера, если я не ошибаюсь, будет эфир на Радио ДОК. Радио России, Радио ДОК, программа так называется, где мы с Алексеем палчем Синелобовым, моим товарищем и коллегой, которого я сегодня, кстати, видел, я заезжал просто на КГФ, делал себе прививку от гриппа, и у меня было время, там полчаса до приезда врачей, я болтался по ИСТФАКу, меня там студенты некоторые узнали, там сфотографировали со мной, и, Палч сидит, у нее семинар, а там была как раз перемена между двумя парами. Да, так вот мы с Алексеем Павловичем Синелобовым дали интервью для этой программы, которая называется так «Как мы присоединили Чукотку». Я потом этот эфир выложу у себя на канале.
0: Да, товарищ Шарапов очень часто интересуется русско-чукотскими войнами. Да,
1: на самом деле были действительно русско-чукотские войны. Происходило не все так гладко и линейно, как у нас принято считать. Чукчи, они вообще были воинственным народом, даже для своих соседей, Юкагиров там, например, вот, ну и так далее. Вот они от них страдали. Более того, я вам сейчас такую страшную тайну расскажу, что чукчи, например, русских не считали за людей. Да, вы... А русские им отомстили анекдотами, да? Да, мы в их представлении были не люди, а объект охоты. Звери.
0: Они еще и людоеды, что ли, были? Не брезговали. Ну, в, в, год, во, во, да? Вообще
1: Чукчи довольно... <свят> своя...
0: нам с вами отчукч.
1: Нет, но ну, довольно своеобразный народ. Например, они предпочитали добровольно уходить из жизни при определенных условиях. Более того, члены семьи, включая женщины и детей, человеку, который решил покончить жизнь самоубийством, помогали. И это было общепринято. Ну, короче, послушайте эту передачу, она довольно любопытна. Так что, если мы хотим написать историю народов России, то надо писать правду по возможности. То, как было на самом деле, но при этом объяснять причинно-следственные связи, оценивать все события конкретные исторички, стоять, короче, на позициях марксистско-ленинской философии и исторического материализма.
0: Я к этому могу добавить лишь небольшую ремарку, которую никак не буду комментировать. Боюсь ошибиться в авторстве, но, по-моему, Ромазан Абдулатипов когда-то сказал замечательную фразу, что Дагестан добровольно в Россию не входил и добровольно не выйдет. Ага, понятно. С вами были Кирилл Рычков и Евгений Спицын. Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба
1: продолжается. Да, всего доброго, спасибо, до свидания, до новых встреч.